0: Mercado Free, buen día, ¿cómo estás?
1: Buen día, Ale, ¿todo bien vos?
0: Bien, ¿todo en orden? Lindo el clima, ¿no? Templadito. Sí, unos sí. 28
1: grados, 27
0: de Más siendo, o ¿no? menos, sí, en la ciudad de Buenos Aires. Después cuéntenos en el interior, todos los que estén en el interior, bienvenidos a todos. Eh, ¿Cómo andan por allá? Pero acá está lindo el clima, por está ahora está, 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 es, está, está bueno, está lindo. Y tenemos un montón de cosas que fueron sucediendo ayer, que se fueron aclarando. Ahí ayer en la mañana del mercado, bueno, Edu. Y solo le hablaron también del tema de los importadores, de los nuevos bonos. Habló el presidente ayer, que hizo una nota con Luis Majul en, en La Nación Más. sí. Y también, bueno, eh, Caputo, que se mencionó por las redes. Y tenemos nueva licitación, así que hay un montón de temas para charlar. Pero podemos arrancar con esta entrevista que hizo ayer el presidente Javier Milei en La Nación Más con Luis Majul, que tiró como varias perlitas ahí. Estuvo picante el presidente ayer.
1: Sí, sí, sí. sí. Habló del DNU, habló de bastantes cosas
0: habló un montón, sí, habló un montón de cosas. A ver. ¿Qué fue lo que dijo Milei ayer así en en, en en tiritos vamos a ir mencionando lo que estuvieron lo que estuvo diciendo? Bueno, habló de la lentitud de los legista, legisladores, perdón, para tratar el DNU, sí. ¿sí? Estuvo con calificativos fuertes, ¿sí? Es decir, habló ahí de de, de coimas. Bueno, el Milei digamos, auténtico, ¿no? Sí, el mismo... El de
1: campaña. El de que campaña. En que, la campaña.
0: Que, que ya con, con investidura de presidente igualmente todavía, digamos, eh, sigue siendo mi ley. <ríe> es decir, en ese sentido, lo o lo veas, pero es auténtico, ¿no? Eh, y habló de eso, ¿no? Habló de que las demoras pueden estar asociadas a eso. Es lo que me gustó la carita del de Majul cuando dijo eso, como que lo sorprendió, ¿viste? Eh, en la nota. Y también dijo que si el Congreso no aprobaba el DNU, iba a llamar un plebiscito.
1: Sí, para que justifiquen por qué no se aprobaba el DNU.
0: Exactamente. Ahora, a ver, porque obviamente cuando eh, tiró un plebiscito, sabemos que acá nuestros vecinos chilenos están teniendo últimamente plebiscitos, acá no estamos acostumbrados, pero para que la gente, bueno, capaz lo entienda del otro lado, hay dos tipos de plebiscitos, ¿sí? el que es vinculante y el que es no vinculante. Supongamos que el, que, que el Congreso rechaza el DNU. El plebiscito vinculante tiene que tener, tiene que salir por ley, aprobado por el Congreso. Lo solicita la Cámara de Diputados, se trata en el Congreso, y si el Congreso lo aprueba, sale una ley determinando que se va a hacer un plebiscito que tiene que ser bien exacto en lo que tiene que votar la gente, ¿sí? Eh, para poder, digamos, ser vinculante. ¿Qué es vinculante? Que lo que apruebe la gente. Eh, en, en su votación, que si es vinculante es obligatoria, sí. ¿sí? Es ley, en ese sentido es ley. Ahora, si no es vinculante, el presidente tiene la facultad desde 1994, cuando fue el cambio de nuestra constitución, ¿sí? sí. De hacer eh, también plebiscitos no vinculantes, pero son plebiscitos que podrían ser a mera estadística, podríamos llamarlo, para el presidente, ¿sí? en la cual el voto no es obligatorio y lo que resulte de ahí no es vinculante. A ver, mi ley podría decir, eh, che, escuche la gente, fue a votar X porcentaje, ¿sí? no es obligatorio, pero parece que es un porcentaje importante, está diciendo que sí quiere el DNU, Exacto. ustedes legisladores, no le den la espalda al pueblo, ¿no? porque queda como muy contradictorio. Y ahí se puede volver a tratar el tema de nuevo en el Congreso, de ahí Pero no tiene fuerza de ley directa cuando no es no vinculante Eso es lo que lo que quiero aclarar Igual en todo este tiempo se va a perder un montón de tiempo así Yo no lo veo saliendo muy rápido todo esto
1: No, sí, se hablaba de que después del 29 de diciembre Que es cuando entraría como en vigencia el DNU Después de esos ocho días sí. de, haber, de haber publicado en el boletín oficial Ahí recién entra el Congreso Que tienen diez días para verlo Y diez días después para votar como que recién el 29 de enero sería rechazado o aprobado el DNU. Me parece un montón de tiempo.
0: Imagínate si ponete que, que se rechaza y de ahí llama un plebiscito, Oficina. se organiza un plebiscito, se vota un plebiscito, que encima sería no vinculante, te lo estoy haciendo rápido. Claro. O Supongamos sea, que es vinculante, tiene que también tratarse en el Congreso para que sea vinculante. Es decir, la demora puede ser de manera importante y quiere no va con lo que quería ¿no, eh, mi ley, no, que quiere bueno. un efecto shock. ¿Y a todo esto por qué hablamos de todo esto? Porque todo esto impacta en el mercado de capitales. ¿sí? Porque el DNU toca muchísimos temas. Ese es un punto también. no, es decir Es Una votación por sí o por no, por algo que no es demasiado puntual, sino que trata 100 temas distintos. Es como como difícil, porque vos o yo podemos estar de acuerdo con un 60% y un desacuerdo con un 40%. Porque es eh, un multiverso, podríamos decir, ese DNU. De Exacto. alguna manera decirlo. Eh, así que la, la, la verdad que bueno, hay que ver qué es lo que pasa. En, ese, en estos momentos hay vaivenes va en el mercado. ¿sí? El jueves pasado, cuando en la mañana de, 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 del mercado, eh, digamos, si hablamos de, eh, sí, de Sole y Edu explicaron algunos puntos del DNU. Estuvieron hablando de los puntos y qué posible impacto podría tener en el mercado de capitales, ¿no? Y hablamos de la parte azucarera con Ledesma, Ledesma estuvo subiendo. Y ayer la que voló, la estrella del mercado fue Banco Hipotecario, ¿sí? ¿sí? Y ahí vamos con dos puntos con Banco Hipotecario, porque era previsible que podría llegar a estar pasando esto. ¿Por qué? Porque una de las derogaciones de las leyes era la, de la participación del Estado. ¿Sí? Las famosas
1: sociedades mixtas.
0: Exactamente, en, en, en las empresas. Dentro de ellas las sociedades mixtas. Bueno, Banco Hipotecario, a través del Banco Nación, está, digamos, eh, digamos está el Estado metido adentro. ¿Sí? Entonces, si a eso le sumo encima que Argentina, mira, tenía un gráfico por acá. Argentina de toda la región es el país con menos crédito hipotecario. ¿Sí? El porcentaje es realmente muy bajo. Entonces... Yo digo, uno una cosa, uno la otra, capaz que un inversor mediano, largo placista, yo no creo que reactive el mercado, digamos, inmobiliario o, y por ende hipotecario en, en, en un contexto capaz recesivo, que es lo que busca el gobierno, ¿no? Enfriar la economía. Sí. Así como pasó en Estados Unidos y Europa, ¿no? Lo que tienen es enfriar la economía ahora. Pero digo, pensando a mediano a largo, comprar en esos precios un banco hipotecario podría ser una oportunidad. Aclaramos, es un papel del de, panel general. general, no tiene agua de volumen. Ayer tuvo un volumen mucho más destacable que lo que fue su media de volumen, por así decirlo. Y creo que con estos fundamentos y estas subidas, no digo que podemos estar ante un nuevo semino, de alguna manera decirlo, pero ojo que sí, porque está abajo banco hipotecario y que puede ser una posibilidad. No deja de ser un banco, no deja de ser riesgo, pero para ustedes los inversionistas, digamos, por estas noticias y este contexto, y yo diría, pensando en un mediano plazo, no lo veo en un corto, es un papel que si quieren tener la cartera puede, puede considerarse, ¿no?
1: Sí. Sí, 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 por supuesto. Pero bueno, como siempre decimos, hay que tener cuidado con el volumen.
0: Sí, sí, eso siempre, para el general siempre. Los invitamos que nos manden audios, sí, al 11 0400 eh, Vamos a estar sacándolos al aire, sí. Así que um, manden audios y también manden, manden ahí consultas, que también vamos a estar más tarde respondiendo consultas. Eh, y bueno, seguimos un poquito con lo que estuvo diciendo Milei, aparte de lo del DNU. A ver. Eh, el bono perpetuo de Kisilov. Taza Kisilov lo quiere llamar. La
1: tasa Kisilov.
0: Tasa Kisilov. A ver, porque también le pega a uno de nuestros papeles que tanto hemos hablado, ¿no? en la mañana del mercado, en los vivos, He hecho un análisis fundamental que también los invito ahí a buscar en nuestro canal que está, que es IPF. Digo, con la estatización de IPF, bueno, ahora hay una resolución. Eh, qué fue lo que pasó, breve, no se llamó a una OPA, a una oferta pública de adquisición de acciones, que se tenía que haberlo hecho, digamos, en el mercado local, en Argentina, lo podrías haber estado viendo pero también como un PF cotizado en Estados Unidos, tenemos todo inscripto en la SEC, no se cumplió con ese punto, lo que es ley es ley, lo que no se cumple, no se cumple. exacto En ese sentido, el mundo es muy tajante. Eh, y bueno, la, la resolución fue desfavorable para Argentina. Argentina tiene que pagar 16 mil millones de dólares por, digamos, esa pérdida que generó a un porcentaje accionario que era de un grupo que después adquirió los derechos de este grupo Bradford de, de Inglaterra, este estudio, sí. Eh, 16 mil millones de dólares. Y habla de un bono perpetuo. Bono perpetuo para explicarle a la gente es un bono cuyo capital no se devuelve nunca. Y el Estado te paga permanentemente intereses. Yo no, no recuerdo, no he visto no. perpetuos acá. Existen en el mundo, ¿eh? es decir. Pero acá fueran, en
1: Argentina, por lo menos. Pero
0: un mundo perpetuo que todos los argentinos, dijo Javier Milei, tenemos que comprarlos para bueno, aprovecha políticamente para para tirar no, obviamente de eh, una forma de decirlo basura. <risa> A, a lo que fue la, la estatización de IPF y mismo Kisilov. De hecho, el nombre del bono sería tasa Kisilov, lo quería llamar. Exacto. ¿no? Pero estuvo mencionando eso también. Por eso digo que estuvo picante, ¿no? Estuvo tirando todas estas cosas. ¿Qué más dijo? Que vamos a imprimir billetes. Sí. ¿Sí?
1: Habló de dos nuevos tipos de billetes. El de 20.000 y el de
0: 50.000. Es decir, no tenemos ni de 5 y ni de 10. Nos no. vamos directo de 2.000 a 20.
1: Con todo. Pero
0: esto... A ver, Prisi, compartís un poco. Eh, el gobierno toma medidas de shock que pueden impactar en lo inflacionario. ¿Sí? ¿sí? Eh, supuestamente lo que busca el gobierno es enfriar la economía, tasas bajas, no se le está escapando el dólar, es justamente este enfriamiento para que no se pase, para que no haya demanda que genere más inflación. Por lo tanto, esperan una caída de precios también por un efecto de demanda. Si enfriamos la economía, todos vamos a tener una menor capacidad de consumo, cambios de hábitos en el consumo, o la quita de bienes y servicios, o la compra de determinadas cosas. Entonces, si enfrias la economía, ¿no? la tiras para abajo, la planchas. Buscaba, por un lado, eso el gobierno. Pero por otro lado, si me está diciendo mi ley que quiere imprimir billetes de 20.000 y 50.000, a ver, estamos atrasados en los números de los billetes sí. Reconozco que estamos atrasados en los números de los billetes. No voy a decir que no, pero también es decir, de alguna manera, un mensaje de que va a haber fuerte inflación. Esto que va viene, a continuar. Que va a continuar, que va a ser fuerte. No está esta como dicotomía un poco los mensajes, ¿no? Sí. En ese o sea, sentido.
1: en el anuncio dice que los billetes van a salir por el tema de la inflación, de que va a continuar la inflación, entonces se necesitan nominales más grandes.
0: Exactamente. Ese, ese, es un, ese es un tema, ¿no? Digo, de lo del mensaje de ayer es como un punto para tener en cuenta. Por eso decimos, yo insistir con, con esta cartera que hablábamos el miércoles pasado, tener un porcentaje todavía de bonos ajustables no está mal. Si los tienen, manténganlos, ¿sí? Sí. Tampoco nunca es tarde para nada, porque si sí, la expectativa es alta, y ya hay mucho pasado a precio, ¿sí? Si sí, después se supera todo eso, ¿no? Sí,
1: es como siempre decimos, ¿hasta cuánto tiene pasado a precio los bonos ser? ¿Cuánta es la inflación que cree el mercado que va a haber? Porque se habla de un 25%, se habla de un 20%, algunos hablan de un 30%. No sabemos cuánto va a ser real, entonces ahí es donde el mercado dice, yo tengo trasladado hasta tal punto. Si es más, puede seguir subiendo el
0: papel. Obvio Y los duales, tomo el, el, el TDF, el TDG, es lo que va del mes, subieron entre un 26 y un 30%. Pero los TX, por un ejemplo, que son los ajustables solo por ser, ¿sí? eh, están en el promedio del 40%. Es decir, yo todavía sí, sigo sosteniendo lo que decíamos la semana pasada. Y lo que también ayer se dijo un poco en la mañana del mercado, ¿no? que salió habló TDG24, etcétera El dual me gusta. El dual me gusta. Todavía me sí. gusta. Porque aparte no están encima...
1: 800, que es lo que vale el dólar
0: oficial. Exactamente, pero aparte, imagínate que, como decíamos el otro día, no camina lo del 2% y hay otro ajuste de evaluación. ¿Sí? Que es probable. Eh, tenés un dual ahí, atrás por las dudas. El sí, dual yo
1: creo que hoy es momento de armar las carteras diversificadas y que no entrar en la... En, siempre tranquilos. Ir Tranquilos, porque esto es algo más de un par, cuatro o cinco meses de ir viendo cómo evoluciona estos meses la economía. Eh, por eso nosotros recomendamos los duales, los TX. Si tenés sedar, no venderíamos. Yo creo que ahí tenemos igual otro punto para hablar, que es el dólar. Eh, sí, sí,
0: ahora vamos a hablar del tema dólar, porque sí. es un punto.
1: Eh, acciones argentinas también, porque las, como hablamos el miércoles pasado, las acciones argentinas en momentos de inflación han acompañado todo lo que fue la subinflacionaria, así que eh, yo por ahí me lo tomaría con más calma y si me bajo un día la cartera, como el día de ayer, que bajaron las acciones de forma importante, en un momento estaban bajando un 6, 5% todas, no desesperaría, esperaría a ver qué es lo que sigue pasando en las siguientes ruedas y cómo sigue evolucionando estos anuncios que vienen desde el presidente, desde el ministro de Economía, cómo le fue en las licitaciones, ¿sí? cómo sigue avanzando, porque son los primeros días. Sí, pasó la primera quincena desde que asumieron, así que habría que ver cómo sigue.
0: Ahora, viste que dijo que era el primero de varios DNUs que iban a venir. Si en cada DNU vamos a tener toda esta novela, va a ser un tema. Es, decir...
1: es que fue el DNU 70-2023 y ayer se publicó el 89-2023. Yo hay un lapso que por ahí me perdí.
2: De, 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 de DNU,
1: porque hay, o sea, serían 19 los que me perdí. Eh, ayer se, se anunciaron varios igual. Eh, que está lo, el bono de los importadores, hay bastantes... De también,
0: también ahora vamos a hablar de eso. Pero
1: eh, yo, yo tendría en cuenta eso, o sea, como que va, parece que esto va a ser día a día ir viendo cómo se sigue desarrollando.
0: Hay un cambio, es evidente, ¿no? Y ya lo teníamos, sabíamos, de, digamos, de antemano, hay un cambio de modelo de país, ¿sí? Hay un, hay un cambio radical. Eh, Exacto. Es sustancial, de alguna forma decirlo. Eso es evidente, que es imposible que no esté acompañado de... Digo, no estoy hablando de estar de acuerdo, no. Soy descriptivo, digo, de un montón de medidas desde el poder eh, ejecutivo. Obviamente se van a esperar desde el legislativo. Hay cosas que sin leyes no se puede hacer. Exacto. ¿sí? De hecho, en mi ley él siempre decía respetar la ley y respetemos las leyes. Es decir, desde ese punto de vista, él tira eso, ¿no? Está bien. Ayer mencionó lo de los DNU, ¿no? claro, y que haría el plebiscito también, y está buscando todas las alternativas para imponer su idea también.
1: Y también habló mucho del Congreso, así que
0: Sí, sí, sí yo por creo eso. que también va por ahí. ¿Igual? Pero bueno, pero es un conjunto, o sea, el Estado es un conjunto de tres poderes, sí, y obviamente en este cambio tan significativo va a haber una batería de temas.
1: Sí, yo creo que sí.
0: Hablando de lo que dijiste de los papeles argentinos recién, sí. que ayer estaban bajando, es real. Bueno, en dólares fue medio mixto la cosa. En el si momento en estaba dólares... hasta neutro. Sí, sí, sí Como, sí.
1: no sé, eh, bajaba, eh, ahora sube. Eh, ahora no, no pasa nada.
0: Pero, por ejemplo, Central Puerto ayer subió un 3% en dólares. Sí, Pampa, 0,5. Es
1: que en dólares subieron todos los ADRs. Menos Telecom, creo que fue. Y después, al final de la rueda de Estados Unidos, porque recuerden que... El mercado local cierra a las 5 y Estados Unidos nos cierra a las 6. Esa hora de diferencia después corrigieron algunos ADRs. Sí,
0: sí, Galicia terminó 2 abajo, YPF 0,3, Banco Macro 0,3. Pero lo que va del mes, que hemos tenido un efecto importante, te acuerdas al principio de aumento en dólares de los de activos Ay. argentinos, se está empezando a licuar. Sí. Se está empezando a licuar. Es decir, estoy viendo crecimientos que van desde el 2% al 9% como mucho. Cuando sí.
1: el primer día tuvimos una suba del 40.
0: Claro, no, no, habíamos tenido subas importantes. Después se empezó a corregir. Es decir, a ver, para el que opera acá en Argentina en pesos, ahora tenemos también una Facto. doble Nelson, como dice Edu, <risa> por el tema de contado la bajada con del contado con liquidación. Al ser act activos que cotizan en Estados Unidos, vamos a quedar siempre vinculados a una moneda fuerte como el dólar. sí, Y a un mercado imponente y fuerte y, y, y que te marca ritmo como Estados Unidos pero lo que quiero decir es que ese efecto lo estamos notando pero igualmente sigo sosteniendo que en el mediano plazo y acomodadas las variables económicas estamos en, en volatilidad estamos en ajuste, estamos en cambio los papeles argentinos lo dijimos la otra vez, somos repetitivos han, el, históricamente sirvieron para contextos inflacionarios al ser un bien más de la economía, una acción, un activo, un activo más. Supongamos que la empresa se mantiene igual, esto es un teórico que nunca pasa. No supongo que siempre cotiza al mismo precio. Bueno, por lo menos tiene que ajustar por la inflación. Claro. Naturalmente, en oferta y demanda, ¿no? Es decir, en ese sentido. Por eso decimos que cubre. Porque eh, la realidad es que el más conservador que busca tasa no tiene alternativas.
1: Hoy todas las tasas son negativas, contra, o la, no contra la inflación, obviamente, ¿no? Eh, todas son reales negativas. O sea, no hay tasa positiva. La caución está en un 86% anual. Los plazos fijos bajaron. Son fondos como de inversión, Money Market. No. Es que están compuestos por eh, caución, mismo. por plazo fijo, cuentas remuneradas. Claro. Las cuentas remuneradas Obvio. empezaron a bajar, empezaron a mandar que, que van a, a bajar los rendimientos. Eh, así que eh, todo eso te deja... Eh, Hacer tasa te queda, perdes contra la inflación.
0: Exactamente, pero hablando de eso, de tasas negativas, y hablamos de, de, de bueno, vamos a ir un poco a renta fija variable, ¿no? Eh, ayer se licitaron bonos. Ayer
1: ¿No se licitaron los TX-25. Sí. Los TX-25 es un bono ser que vence en febrero del 2025, para el que no lo conoce. ¿TX-25
0: o T2X-5 algo así? Era? No. TX20,
1: TX25. Ah, perdón. No, no, es que todos, mucha gente preguntó: ¿no es el T2X5? No, es el TX25. Es el que vence en febrero del 2025. Sí. Eh, la licitación fue buena. Eh, se reunió 500 mil millones de pesos. Sí. Un equivalente ponían en los medios de comunicación de 600 mil millones de dólares. Pero la Secretaría de Finanzas. Adjudicó 171 mil y algo millones de
0: pesos. Por ende.
1: Por ende, nos queda negativo.
0: Te queda una tir negativa. Nos
1: queda una tir negativa. Es decir,
0: licitamos, ya, ya licitando, ya, ya arrancamos, arrancamos con mal. fuertes negativas. Sí. Sí, Digo, porque por tenés 171
1: tirando. contra 500.000. mil.
0: Exactamente. Es decir, la licitación para el Estado fue buena.
1: Para el Estado fue buena. El, el, es el segundo test que tiene Caputo en el mercado y sale. Adelante.
0: Ahora, eh, hay, ¿hay apetito? ¿Hay sí. apetito de...?
1: Yo creo que ahí es en la búsqueda del inversor, de decir, bueno, hay vuelvo a intentar... buscar
0: instrumentos.
1: Vuelvo a intentar, vuelvo a salir a buscar un instrumento que me pueda rendir positivo.
0: Y va a estar difícil así. Aparte, si de no, el mercado no se puede tampoco desarbitrar tanto con un instrumento. A los no. se termina acomodando o los otros terminan mejorando la tir por algún instrumento fuerte con volumen Exacto. y con peso con o se va a terminar acomodando todo digo porque te, te termina estando más o menos todos en lo mismo ¿Me, me, me seguís
1: Sí, sí por eso eh, lo que vamos es eh, el mercado vuelve a hacer este test de, de confianza al estado se le llaman así a las licitaciones es el termómetro de confianza hacia el ministro de economía y vuelve a llevarse una tasa negativa porque la Lede, no recordamos, la primera licitación fueron las letras de descuento que vencen en enero. Fueron del 8,6 cuando el mercado sí. esperaba un 15%. Sí, que lo hablábamos. Lo hablábamos el lo miércoles pasado.
0: Eso del cielo, eh, ya no, no me sé gustaba, si
1: va, ¿te acordás? La, la lesi era. Las LESI eran las letras del cielo donde también el mercado eh, se llevó una sorpresa con la tasa eh, que terminó rindiendo este instrumento. Con el este bono también terminaron rindiendo negativo y tenía una tasa, aparte del ser del 4,2. Yo creo que ahí le buscó el atractivo al mercado. Creo que es uno de los CER que paga mejor renta y es muy nuevo el instrumento.
0: Y hablando entonces, a ver, no tengo tasa, ¿qué hago? Me voy al dólar, Pri. ¿Cómo está el dólar? ¿Cómo se rolló el dólar?
1: El dólar, mira, si no me agarra, ayer el CCL cortó los 900 pesos. 896. Hablábamos, allá estábamos nosotros en la oficina. Y le digo a Edu, Edu, ¿viste el contado? Me dice, está 930. Le digo, Eduardo está 896. Me dice, ¿cómo 896? Bajaba un 5% el contado con liquidación. Mientras que el dólar MEP sí bajaba, pero no tan fuerte. Por eso los activos argentinos en pesos bajaban tan fuerte. ¿sí? Ahí tenés la explicación de que las acciones, si bien subían en dólares, sí. tienen un una caída fuerte por el tipo de cambio. Cerró el contado con liquidación, cerró en 901,94. Pudo retomar un poquito de, de precio al final de la rueda. El AL30 cerró en 940,96. El AL, el MEP, sigue estando más caro que el contado con liquidación. Por eso, ya mis clientes les recomiendo no vendan CDARS.
0: No, no, seguimos con eso. A ver, yo creo. Capaz el otro día me están matando. te que El miércoles pasado decía el tema de CEDAR, hablaba también de los papeles argentinos, bueno, en pesos, el que opera acá, y me están estar diciendo, pero vale, sigue bajando el dólar. Sí. Me está destruyendo la cartera. A ver, paciencia. Porque hay cosas que a mí, reitero lo mismo, me cuesta entender cómo se van a poder sostener. Es decir, cómo voy a poder sostener eh, este dólar en un contexto inflacionario y con Exacto. bajas tasas.
1: Sí. Ese se es
0: preguntó, ¿hay inflación fuerte? ¿Hay tasas bajas? Entonces, ¿cómo sostengo el dólar en estos precios? Por el momento, y esta era mi teoría particular que había dicho el otro día, es que en diciembre, ¿sí? es un mes muy particular, tuvimos un ajuste, está arrancando un ajuste importante. Sí. Las familias, por un lado, están preocupadas más en ver qué consumen, cómo lo consumen y en sus hábitos de consumo. ¿sí? Es la realidad. Algunos, si les sobra un peso, capaz prefieren ir al súper y estoquearse en, en, en bienes no perecederos, honestamente. Sí, 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 sí. sí. Eh, si les sobra un mango. Y las empresas tienen que pagar ahora ganancias. Tuvieron que pagar eh, los SAC, digamos, los aguinaldos. Eh, por lo tanto, no solo, digamos, no se volcaron a, a comprar también dólar, el que puede comprar o operar dólar, ¿no? Sino que hasta algunos capaz desarmaron dólares para poder afrontar ese nivel de gastos. ¿sí? Entonces, <coughs> saquemos este contexto particular de fin de año, y posiblemente principios de año. ¿sí? Ahora, si se sostiene estas tasas en el tiempo y el contexto inflacionario es alto, me cuesta seguir viendo, sostengo, que el dólar se pueda mantener en estos precios. ¿sí? También hay parte de liquidación parte de, 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 de que se te junta ahí un periodo de, de intentar liquidar exportadores, etcétera, eh, no no es permanente esto tampoco. Entonces, podemos tener ese efecto temporario, me parece. Sí, y
1: también tenés esto de que la necesidad de pesos, eh, tenés también el tema de las carteras, eh, con lo que es bienes personales y ganancias, eh, son bastantes factores que hoy están afectando al mercado. Ale, ah, estaba chequeando lo que te había dicho, que era el TX25. No, es el T2X5. Ah, ah, T2X5, sí. por eso
0: me Sí, parecía. sí, Sí, porque
1: cuando dije febrero, dije no, me parece que es el T2X5.
0: Ya tenemos TX25 eh, de antes.
1: Sí, y bueno, ahí mucha gente estaba preguntando, por lo que estaba leyendo en las preguntas, por qué voló el TX25. Yo creo que es esto, de que se empiezan a estirar los vencimientos de los SER a más largo plazo. Eh, porque recordamos que al principio del trimestre del año que viene, del 2024 hay un vencimiento muy grande en pesos entonces uno estira más la curva para que te cubra, aunque se, si todo el año que viene esperamos inflación, bueno te va a cubrir por todo el año el TX25 o el T2X5 pero el T2X5 no podía valer más de 2.915 pesos en la licitación de ayer
0: ok, buen cálculo ese, Pri. Así. Para tenerlo de parámetro. Digamos, para tenerlo ¿no? de parámetro como, para cumplir en el mercado
1: secundario. Vos más o menos ya sabés a cuánto máximo podría llegar a salir a cotizar.
0: Bien, bien.
1: Sí, te das cuenta, subí un 20, un 30, un 15 sí, en el día.
0: Bueno, vamos a ver cómo se comporta en el mercado secundario. cuando, cuando, cuando Sí, estaba a chequeando esa volumen. información
1: para que no me digan después, me van a decir los clientes, Priscila, dijiste tal cosa y no es así. No se preocupen que acá estamos chequeando todo con Ale antes. Estamos y bueno, chiquero, volviendo al de tema todo. del dólar Yo yo comparto totalmente lo que vos decís Yo creo que es momento de calma Hay que ver qué pasa en enero Realmente no sabemos cuándo va a empezar a saltar El tipo de cambio Pero bueno, hay que ver qué pasa el mes que viene Este mes todavía sigue lo de la liquidación Sigue lo de la necesidad de pesos eh, Muchos desarmando posiciones Por lo que es tema impositivo eh, Así que bueno eh,
0: Bueno eh, si te parece, Pri, para cerrar, nos quedó medio desordenado el tema. El sí. tema mi ley, así cerramos el tema ley. ¿Qué más habló, aparte de los billetes? ¿Que va a aumentar un tercio por año las tarifas? Dijo en sí. la entrevista. Digo, ahí para todos los que siguen y siguen apostando al sector energético. Igual, atentos, que no todo aumento de tarifa impacta en distribuidoras Exacto. o transportistas. Cada uno está pidiendo su punto, eso es importante. Y lo último... Habló de no aumentos de salarios a empleados públicos. Un tema ¿eh? sensible ese punto. sí eh, Digo, para terminar y redondear esta entrevista que tuvo con Luis Majul ayer, nuestro presidente Javier Milei, eh, sobre esos puntos. Eh, voy a poner los auriculares. Quiero consultar del otro lado eh, si hay algún audio que podamos escuchar. ¿Tenemos
2: alguno? Sí. Bueno, vamos al aire con el audio. Muy buenos días. ¿Cómo le va? Le hablo de Santa Fe, Argentina. Eh, mi consulta es la siguiente. Eh, yo, el 30 de noviembre, hice un fondo común de inversión de renta variable. Más que nada, Barca, Bonipf, pan paternium, es el del banco ICBC. Y tiene, bueno, otras más. Tiene todos ADR argentinos. Eh, lo pienso dejar hasta el 30 de octubre del 2024, un año entero. Hasta ahora me está rindiendo un 19% mensual. Eh, estoy va mensual. Empecé hace un mes, pero estoy viendo hice el balance y, bueno puse x monto y el resultado de hoy eh, fue un 18%. Se verá afectado este fondo común de inversión es de riesgo obvio, pero se verá afectado con la resolución, con los DNU. Eh, yo le tengo mucha fe a la acción argentina, inclusive eh, yo soy muy partidario de las petroleras argentinas eh, desde Vista, Pampa y todo, hasta Tenari por otro lado eh, yo le tengo fe a lo bueno, pero bueno, una cosa es emoción y otra cosa es hacer análisis técnico y fundamental el fundamental me da que va a estar bien pero como lo ven ustedes los fondos comunes de inversión de renta variable un abrazo, un beso grande chau, chau.
0: bueno Primero, antes que nada, saludos a Santa Fe, sí, hermosa provincia de, del país. Eh, a ver, Fondo Común de Renta Variable. sí. Voy a hablar de renta variable directamente, porque digamos, papeles argentinos, porque la realidad es que indirectamente a través del Fondo Común, lo que estás delegando ahí un poco es que un equipo te administre una cartera, pero que tiene un, un, un tópico puntual, que es operar, papeles argentinos, sí, el fondo común que él está mencionando en el audio. Mira, ahí lo que te digo, para mí insisto lo mismo que lo que charlábamos recién, ¿no, Pri? El tema de que creo que los papeles argentinos en un contexto inflacionario te pueden servir, digo pueden, esto es hipotético y agarrándome un poco de la historia para cubrirte por lo menos de la inflación. Primer punto a analizar. Ahora, una vez que creemos que eso puede ser posible, vamos a un segundo punto que es pensar. Si los papeles, digamos, argentinos en general eh, Él hablo de los ADRs en general Ahí tenemos un montón de sectores que son bien distintos eh, Digamos, me puede generar también una renta En ese sentido, ¿no? A ver, vos, el que me conoce ya De, 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 de mi Fundamental, de, de, bueno, de, de Rapalusa Que hicimos eh, meses pasados eh, Hermoso evento que, que hicimos ahí en la bolsa En la bolsa de, de, de comercio Lo que digo es eh, sabe, sabe mi debilidad por el sector energético también y coincido con él Es decir, para mí el potencial energético de la Argentina es enorme No grande, es enorme Muchísimo petróleo y gas no convencional Nuevos descubrimientos en Santa Cruz Posibilidades de exploración offshore Hidrógeno verde, litio excelentes rayos solares en el NOAA, digo, de concentración en el NOAA, excelentes vientos permanentes en el sur para energía eólica. La realidad es que tenemos un, un recurso económico desde la naturaleza hasta privilegiado, diría. Obviamente, sí, y ahí coincido con el audio también, que estamos en un cambio, hay gobiernos, hay decisiones políticas, todo eso obviamente puede afectar eh, un sector o, o lo que sea. ¿sí? Por otro ejemplo, hubo sectores que hasta el momento no tenían retenciones a la exportación y de repente tienen un 15. Esa es una decisión política, no, política económica, como quieras llamarla, discutible o no. Sí. Pero lo que digo es muchas veces un gobierno una administración del momento puede influir en eso. Yo creo que deberían, digo deberían, con el gobierno que esté, bueno, en este caso ahora el turno es de Javier Milei, darle mucha importancia a lo energético en Argentina y hay mucho potencial. Y coincido en esos papeles. Te sumo si quieres entrar al puerto también. ¿sí? Es decir, papeles que tienen para mí gran potencial de, desde por lo menos lo fundamental y desde la previa. Sí. ¿sí? Hay que generar un marco jurídico, un marco de negocios, un contexto, una estabilidad económica para que puedan florecer. Podemos hasta exportar energía también. Es decir, eh, yo soy un gran creyente de ese sector ya, algunos ya me decían, Ale, ya aburrís con eso. Sí, es verdad. Pero, pero digo, y, y, y en la oficina también ya me conocen. Pero es, es un dato esto, ¿eh? estos datos. Es, es realidad. Claro. ¿sí? Así que desde ese sentido eh, yo comparto. Obviamente, a ver, ¿qué tenés y pro y contras en un fondo como una inversión de renta variable? Como para terminar con, con el audio es, vos delegás en que alguien te maneje qué papeles querés. Entonces, capaz en tu interior querés, no sé, IPF y no el tiene. fondo común no tiene IPF Es decir, en ese sentido, ahí también podrías, eh, por, por tu lado, abrir una cuenta comitente, cualquier gente de bolsa como claro, nosotros, y, menos de oper y operar lo que quieras.
1: Sí, se opera el FSI, puedes operar. Yo mayormente le recomiendo a los clientes armar cada uno su propia cartera con el sector que le gusta, porque capaz que el FSI está compuesto por papeles, no sé, me decís, yo no quiero tomar el riesgo que tiene un banco hoy, bueno, listo, perfecto. Entonces, no te vayas a un fondo de renta variable general de Argentina. Aparte, estando en un fondo común, vos tenés una cuota aparte. No es que sos titular de las acciones, por lo o sea, cual no estás, eh, no tenés derecho a dividendos. Sí, o sea, si hay empresas, no sé, Alvar, Galicia, que suelen pagar, eh, Comercial del Plata también, que suelen pagar dividendos, no tenés el derecho a cobro.
0: No, indirectamente del valor de la cuota. Claro. En la cuota aparte, digo. Es decir... Eh hacer un fondo, eh, debería teóricamente aumentarte una proporción en algo, tu cuota aparte, porque bueno, el fondo va que, a tener más ingresos. Hay que ver qué acción claro, tiene no, ese obviamente. fondo, si Bien, es claro. que lo
1: tiene en ese momento o si desarma para que no le influya el dividendo.
0: Bueno, ah, bueno ahí está. Son eso. un
1: montón de decisiones que corren a través de cuando uno tiene un FSI, la diferencia entre un FSI y a tener el título puro. Eh, yo por lo menos a mis clientes les recomiendo siempre tener títulos puros. Eh, pero no está mal si uno quiere diversificar, no sí, tenés montos ah, grandes y decís, bueno, prefiero comprar el FSI para poder diversificar mejor mi cartera.
0: Ahí estamos en terreno de cuestiones y gustos particulares, ¿no? A ver, a mí me gusta también, capaz que es porque estoy en esto, tener mi propia cartera y yo elegir mis papeles a, a, desde ese punto. de vista Pero eso, te...
1: cuando uno por ahí no tiene el tiempo y dice, bueno, pero yo quiero tener toda Argentina, voy y compro un, una cuota aparte de un sí, fondo sí, y diversifico mucho más. Pero como hablamos, eh, depende por ahí si querés algo de energía, capaz que hay alguno que sea todo de, de acciones argentinas, eh, de energía directamente, creo que debe haber alguno específico, alguno de bancos, entonces para ahí, ahí puedes como mixear un poco mejor.
0: Sí, sí, o, o, también lo que se llama no cuentas administradas. Es decir, que es parecido, ¿no? Exacto. Es decir, en el mercado hay muchas elix que tienen cuentas administradas. Bueno, nosotros a Raba tenemos cuentas administradas. Sí. Es decir, el cliente que capaz. Porque no tiene tiempo, como si es un muy buen punto, PRI, y quiere delegar un poco, bueno, puede llamar. No tenemos cuentas administradas en el exterior, cuentas administradas acá en Argentina. Eh, y sí, tenés un equipo atrás de, de gente y ir armando y modificando una cartera buscando rentabilidad permanente, ¿no? Exacto. Eh, así que, bueno, estuvo muy bueno ese punto. ¿Qué otros temas podremos charlar? que tenemos ahí para el lo, ah, lo de los importadores?
1: Vamos con los bonos de los importadores.
0: Vamos con ese punto. A ver, porque que creo del otro que lado de lo puede que haber. íbamos a
1: hablar es el único punto que no tocamos todavía. Hablamos muy para arriba.
0: No, porque aparte, es un. A ver, lo voy a ir en dos. Del otro lado puede haber algún cliente o algo que tiene deudas por importaciones todavía, ¿sí? o alguien que nos está escuchando en este momento. Y también puede haber algún interesado que si estos bonos van a cotizar. Quiera eh, quiera entrar, no sé, pero capaz quiera enterarse. A ver, yo voy a, a, a pasar un poco limpio y medio gauchesco como para que se entienda cómo se origina esto. ¿Sí? Muchos importadores tienen deuda desde hace años, en muchos casos, de proveedores del exterior que no le pudieron pagar. ¿Por qué no le pudieron pagar? Por la intervención que hubo en el mercado de cambios, porque no tenemos dólares en la reserva, entonces por ese motivo no se autorizó los pagos. Hasta ahí estamos. Eh, de hace años. Hay casos que son de hace años. Entonces, acá vamos a dividir las aguas en dos. Lo que es las deudas hasta el 12 de diciembre del 2023, hmm. ¿sí? y lo que son las nuevas deudas contraídas desde el 13 de diciembre en adelante. Esta última, Comunicación 7917 a del Banco Central, y la anterior, Comunicación 7918 7925 las menciono por las dos sí. y Resolución AFIP 5469. ¿sí? Vamos con las deudas viejas. ¿Cómo es el mecanismo? Como para que se entienda. El Estado, el gobierno, como quieras llamarlo, pero el gobierno mejor, no te permite pagar las importaciones, esas deudas de importaciones. Entonces lo que te está diciendo es: licita unos bonos. Sí. Sí. No le pagues a la afuera porque no te dejo. Dame la plata a mí. Dámela en pesos. Sí. Que yo a cambio eso te voy a dar un bono. Y te voy a ir liberando de a poquito para que vayas pagando esa deuda. ¿Se entiende? Es decir, lo, 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 hago la traducción, digamos, burda, como para que se entienda. Así, no no, no puedes pagar. Dame esa plata a mí, esos pesos. En pesos, dámela. ¿Sí? Que encima del peso hay un cálculo de cómo es el tipo de cambio. Una parte es oficial y una parte es por cotización en mercados, tomando los cinco días promedio. Eh, bueno, no, no me acuerdo bien el detallecito, pero ahí sí. hay, hay un dólar implícito que se calcula. Sí, eh, me la das a mí, yo te voy a dar un bono y te voy a ir liberando esa plata de a poco con los pagos de intereses y de capital. ¿Qué significa esto? Que yo cuando vos, preimportadora, yo te pago intereses y te pago capital, cuando se tra acredita esa plata, yo esa plata te permito que accedas al mercado de cambios para pagarle al proveedor del exterior la deuda que tenés.
1: Sería como sí. un intermediario para que yo pueda acceder al sí. tipo de cambio.
0: Lo que está haciendo es encontrar una solución.
1: Consulto. No porque... sé
0: si es la solución. Está encontrando o, o intentando con una solución a deudas que no las puedo dejar pagar todas. ¿Por qué? Porque se están hablando, no sé. Yo escuché 20 mil valores. Desde 30 mil millones de dólares a 40 y pico mil y hasta 60 mil millones de dólares. Sí, yo lo que, es el que más
1: escuché fue el de 30 mil millones.
0: Bueno, yo escuché más todavía. <risa> Porque muchos dicen que se generaron en los últimos tiempos también. Y eso que no se estaban autorizando muchas importaciones. Pero bueno, yo lo que, el monto es grande. Pasemos el eso, el monto es grande. Entonces, sobre una moneda que no tengo. Sí. Volvemos al discurso de no hay plata. claro No está. Entonces, no te puedo permitir pagar con algo que no tengo. Entonces, el Estado busca una solución de a poco ir filtrando y pagar esas deudas. que Entonces, si yo tengo una deuda de hace dos años con un importador... Porque, ¿qué fechas tienen estos bonos?
1: 25, eh. 26, 27, ¿no era?
0: Por eso. Si le puedo tirar la deuda todavía. Al
1: 2027.
0: Más años.
1: Es que eh. yo me acuerdo eh, hace un, dos miércoles atrás, cuando estaba por salir esta licitación, que hablábamos de que sabía, decían, ¿no? Mi ley había dicho que cuanto más largo sea el plazo, más beneficios iba a tener la persona que tenga esos bonos. Claro, el 2027 debe ser el plazo máximo que por el momento tienen estos bonos. Y ahí es donde eh, se ve el, este por ahí beneficio. La verdad que yo mucho no, no,
0: A ver, lo, no lo, leí, lo leí, no Lo que podés suscribir estuve. es así. Vos podés suscribir hasta el monto pendiente que tenés de deuda. Sí. ¿Sí? Hasta, hoy arrancamos con la primera. Sí, está la primera ronda de la serie 1. Arranca la licitación. ¿sí? Sí. Primera ronda de la serie 1. Vos podés suscribir hasta lo que tenés pendiente de deuda. Hmm. ¿sí? Eh, ayer había un cuadrito que Sole lo compartió en la mañana del mercado. Eh, los invito a que vayan a ver el video de ayer para que vean el cuadrito sí. en pantalla. Eh, que, con, lo, con los tres tipos de, de series. Ahora, esos fondos, como te decía, los podés utilizar para acceder al mercado y pagar las deudas. Ahora, también es quienes, quienes suscriben antes del 31 de diciembre, sí. se ganan el derecho por un monto mayor o igual al 50%. Sí, de, de la deuda está autorizado para que desde el primero de febrero pueda pagar de manera directa, al siguiente mercado de cambios, un 5% del total de la deuda, por lo cual te queda un 95% digamos, adentro. Exactamente, los que suscriban más del 50% de la deuda que tienen.
2: También. Ahora,
0: ¿cómo serán las expectativas para que acceda el importador también a, 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 al, al mercado de cambio, no directamente, por contado con liquidación? Ah, tiene que tener cuenta afuera, hoy está todavía limitado, no se levantaron las restricciones. Pero... Eso,
1: todavía siguen las normativas de que no pueden acceder al mercado de cambios.
0: Eh, un poco, porque la otra era, bueno, déjalo acceder al mercado de cambios. Y listo. Pero, pero también pasa eso, vuelvo a lo mismo. Es decir, estamos hablando de un recurso escaso que no hay. Exacto. Sí. Como todo recurso escaso de la economía, buscan soluciones que a veces no son muy simpáticas, pero bueno. Son, bueno, son las que hay.
1: Es lo que va saliendo. Por ahora, es lo, los primeros, por eso decimos, son los primeros 17 días del gobierno y ya se tomaron un montón de medidas. Sí. Eh, o sea, esto yo tengo entendido que licita por Mae, no por Bima todavía.
0: Eh, sí, yo leí un, la licitación se le, es un nombre raro y después va a estar habilitado por para, por, BIMA, por etcétera, Bima para para poder operar, sí. Eh, perdón, se las debo esa. Aquí. Se las debo. No,
1: no, por eso. Yo, hasta donde sé, por el momento, licita por MAE. VIMA todavía, por lo menos a mí no me llegó ningún mail. No, no sé a no, vos no, no, si no, no. te llegó. VIMA seguro que la licitación todavía no es, no,
0: se eso. va a autorizar después. Es por pero, MAE. pero aparte, no todas van a cotizar en el mercado secundario. Hay no. una sola que va a cotizar en el mercado secundario. Y
1: si tengo entendido, creo que es la del 2027.
0: Claro, las otras pueden ser transferibles. Después se ve. O sea, yo
1: le adquiero y con eso le pago a un proveedor, ahí le transfiero esos poder títulos. Podés
0: transferir los títulos, sí. Pero no a través de, de la compra libre o con un mercado regulado, no. digamos. Eso va a ser una sola que va a tener el mercado secundario para poder negociarse. Bueno, la, la verdad que es un chino que tampoco tenemos del todo claro, porque no está tampoco del todo muy claro. Que... No salió
1: la letra específica, chica, donde podamos tener todo la. la, la toda la normativa directa.
0: Pero, pero sí este mecanismo que expliqué antes, no de cómo funciona, cómo se origina esto, eh, y lo que busca el Estado para poder, que, que, que los, digamos, los privados puedan cancelar esas deudas con algo que te dice, pero pará, no, 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 no te lo libero porque no está todo para pagar. ¿Sí? Acá,
1: acá tenemos a Ache que nos escribe que sí, que la licitación es por MAE,
0: Ah, por más de ok. Así que, Genial. Allí, saludos desde acá en un ratito. Eh, confirmándonos. Nos vemos.
1: Eh, un ratito. Eh, y bueno, nos avisan Ale que tenemos un audio más. ¿Lo querés escuchar?
0: Dale, obvio. Vamos con ese audio.
2: Hola, buen día. Mi nombre es Jorge. Quería saber por qué clavan el precio del contado con liquidación. Este, no lo entiendo porque nos afecta a todos los inversores que confiamos en las empresas ...y compramos acciones y cedear... ...y nos dejan con nuestro capital ahí... ...inmovilizado... ...no, no puedes hacer ningún movimiento... ...porque perdés plata... ...realmente no sé por qué... ...el gobierno nos perjudica de esa manera...
0: ...eh... ...bueno Jorge, buen día, gracias por tu audio... ...a ver, creo que un poco lo que hablábamos recién... ...de lo que me parece que puede pasar... ...en diciembre en particular... ...como mes... ...pero sigo sosteniendo lo mismo... Tu visión muy de corto plazo es real porque tu preocupación es la de tener clientes que tenemos todos los días Exacto. y de los mensajes que nos llegan siempre a través de las redes y, y en este chat en vivo seguramente más de una persona escribió sobre esto. Pero ojo con cuánto se puede sostener en el tiempo. Veamos los Exacto. papeles argentinos también en dólares, cómo se comportaron. sí, Porque, a ver, yo lo que digo es, supongamos que en dólares después se mantiene más o menos un precio, sí. pero empieza a subir el contado con liquidación. En pesos te vas a empezar a recuperar el terreno perdido que tuviste, digamos, desde de, de lo que vos estás analizando que está bien. A, a mí, déjame tener la duda todavía de cuánto tiempo se puede sostener este dólar así. Reitero, con un contexto inflacionario y con bajas tasas de interés.
1: Exacto. Sí, eh, como compartimos con Ale, hay muchas variables hoy en diciembre. Tienes liquidaciones del 20% de exportadores, hablamos de la necesidad de pesos del mercado, hablamos también de temas impositivos que afectan a las carteras, eh, así que todo eso influye en el contado con liquidación y eh, acá el tema es la, eh, el horizonte que vos tengas con esa inversión. Si vemos al corto plazo por ahí el contado con liquidación, puede seguir corrigiendo? Sí, no lo podemos descartar. Eh, pero por ahí yo esperaría, si tengo una mirada más de mediano a largo plazo, porque el contado con liquidación puede empezar a rebotar. No sabemos exclusivamente qué día va, hoy empieza el rebote, no lo podemos afirmar, pero eh, creemos que sí, que el contado con liquidación sigue estando muy bajo a lo que es el contexto económico de la Argentina.
0: Son pronósticos, obvio, ¿no? En cierta medida también déjenos un margen también de error, porque primero que estamos en Argentina, que... Prever en Argentina, proyectar en Argentina es difícil. Estamos en una etapa de cambio. Eh, dije la semana pasada, me cuesta ver mucho seguir bajando el dólar. Algo más bajó. No lo veo seguir bajando fuertemente. Es decir, reitero, me cuesta mucho. Yo pensarlo creo que está en un piso. En, en este contexto. Los 900 dólares. Debe sí. ser el único gobierno activo que va para atrás de toda la economía. Sí. No, Porque no no lo veo con el kilo de yerba, de arroz.
1: Lo comparás con los precios que café, hay en góndolas si y no te cierra, o sea, cuento.
0: Es decir, por eso mismo también se gener, se empieza a generar como una disrupción ahí, me parece. Capaz ¿Sí? que
1: hay que esperar. Yo creo que por ahí vemos cómo siguen en las primeras semanas de enero, o sea, nos queda nos quedan tres días de rueda bursátil. Sí. Entonces, por ahí habría que empezar a ver co qué pasa a partir de la semana que viene. Empieza un nuevo año, un nuevo mes. ¿sí? Mira, eh,
0: vamos con un par de consultas, ¿te parece? Dale, dale, tengo? justo Mira, te iba a decir eso. Tengo Humberto Echeverría que dice, buen día, me un audio consulto. ¿Qué renta paga el E30D, ae 38 e y el 35 Ahora voy a hablar justamente... Lo teníamos preparado. Lo teníamos ¿no? preparado. ¿Lo teníamos el preparado? tema preparada. del día vamos eran a...
1: bonos soberanos.
0: Sí, vamos a hablar de ese punto. Vamos a hablar del tema de, de, de los bonos y qué renta están pagando ahora el 9 de enero. Sí, también había otra pregunta por ahí. Yo ahora la busco. Si querés ir comentando leerido? un poquito
1: de, de los bonos, ¿sale?
0: Sí, tenemos un montón de, de preguntas, vamos a ir hablando de eso. Ah, Fernando, que dice, es tarde para entrar en los AL30. Sí, a ver. La semana pasada decíamos que aparte de bonos ajustables, yo dividí mi, car mi cartera ideal, era mía, en cuartos. ¿no? Dentro de ese cuarto, uno o más instrumentos, pero en cuartos. Uno era bonos en dólares, para mí. Yo si tengo. Si tengo los mantengo sin ninguna duda y si no entré y tengo ganas para mí, si bien el recorrido se achicó bastante, para mí no es tarde, para mí no es tarde que quiera entrar en bonos en dólares. Vamos a pasar el limpio. ¿Cuál es la renta de estos bonos que el próximo 9 de enero estarían pagando? Que de hecho Caputo lo dijo en, a través de las redes sociales. En enero se van a pagar los intereses de las deudas de Está los bonos firmado. en dólares. Así que ya lo afirmó. Lo afirmó. Lo afirmó
1: completamente firmó. que el 9 de enero está el pago. Recuerden que lo tienen que tener hasta esa fecha en cartera.
0: Ténganlo en cartera. Sí, Ténganlo porque sería cartera. el corte del cupón. Exactamente, exactamente.
1: Porque muchos ya, a mí me estuvieron consultando mucho, ayer llegaron muchas consultas, ¿hasta cuándo tengo que tener el AL para poder cobrar el cupón? Hasta el 9 de enero lo tienen que tener en cartera.
0: Y después va a tardar... De, de días en acreditarse, un par Pero de días en cada una de las... Hasta el 9 que tienen que tenerlo
1: en tenencia propia.
0: Exactamente. Vamos con el bono L30. ¿sí? La tasa es del 0.75 anual, por lo cual es, hacen, todos estos bonos tienen dos pagos semestrales. ¿sí? Exacto. Por lo tanto, voy a estar cobrando el 0.325, más o menos. ¿sí? Eh, no, 375. No. Eh,
1: 375,
0: <risa> perdón, te das razón. Eh, 375, es decir... Vamos a pasar el limpio nuestra perspectiva, L30 y nuestra opinión. A L30 tiene baja tasa para cobrar ahora de interés en enero, pero tiene muy buena TIR porque a partir del año que viene empieza a pagar capital. En Un julio. 4% es el primer cupón de amortización de capital, ¿sí? cosa que no pasa con los bonos más largos. Entonces, <coughs> lo que tiene la L30, justamente por eso, por ser más corto y empezar a pagar capital ya el año que, vi el año que viene, que está a la vuelta a la esquina, sí. eh, tiene mejor rendimiento, tiene mejor TIR. Vamos con el AE38, el otro, me voy a saltar al 38, es el que mejor interés paga. Justo ahí te
1: estaban preguntando si es el que mejor
0: paga. Sí, es el que mejor interés paga. Eh, estamos hablando del 4,25% en dólares anual, ¿sí? Ahí sí sería 2,12, 12, 12, 12 5. exactamente, 12,5 exactamente. 2,125 es el porcentaje de lo que paga ahora en este semestre. Eh, siempre recuerden sobre el valor nominal. ¿Qué claro, quiere decir? 100. Es sobre, voy a tomar 100 bonos que es la plancha, que es la cotización que vemos son de 100 bonos, ¿sí? los 30 y pico de dólares. Entonces 100 bonos de valor nominal son 100 dólares. Exacto. Por lo tanto paga esa tasa sobre 100 dólares. Yo compro un bono hoy a 30 y pico de dólares y me va a pagar un 2,12% sobre 100 dólares. Exacto. Se entiende. Es decir, aclaro esto para el que tiene capaz menos recorrido en el mercado de capitales como para que se entienda. ¿sí? Es el que mejor paga tasa ahora en eh, enero. El que está bastante lindo a un precio y sí. tiene una tasa intermedia. Sí. Más cerquita la del 38, te diría, es el 35. El L35, que empezó a subir su volumen en estos días. No es tan importante como la L30, es decir, no lo va a alcanzar, tranquilos, pero digo. Pero empezó a subir el volumen y está interesante en precio. Está interesante en precio. A ver, vamos a ver cómo estuvieron los cierres de ayer. Está en 36,38 dólares. Mientras que el AE38, 40,2 40. dólares. Y la L30, 38,62. Está más barato que la L30, sí. más barato que la L38, y, y está en el medio. Y está en el medio. No Ahí no, hay, hay un ajustecito de arbitraje que está a favor de la L35, sí. para Pago. que lo tengan en cuenta. Y que pagó un interés que pasó y el limpio, que va a ser del eh, 3,62,5 anual, ¿sí?, por lo tanto, estamos hablando de 1,8 y pico. 1,825. Exactamente. <risa> en este semestre. En este semestre. Que digamos ahora en enero. No está para nada mal tampoco. No, ¿eh? no está no, para no nada hay... Y el que nos queda es el 41, sí, que eh, la tasa ahí es el eh, 3,5 anual. Perfecto. 3,5 anual. ¿sí? O sea, el 1,52. Exacto. Eh, 1, sí, está bien.
1: Eh, Ale, te lo que pasa es que bueno, tenemos el tema de volumen, no tenemos el mismo volumen
0: 7, 2, sí.
1: en el AL30 que en el AL35. No,
0: porque aparte del AL30 se usa para hacer MEP, es otra, otra cuestión.
1: Eso para que quede claro, porque van a decir, ¿por qué no compro AL35? Porque no suele tener el mismo volumen, a veces eh, volumen que manejas muy poco, más en dólares sí. que en pesos.
0: Vamos con la amortización también. Así tiramos todos los datos juntos. Tomen ahí nota del otro lado. El AL30 empieza a pagar, como dije, en julio del año que viene, la primera cuota de capital. ¿Sí? El AL35 en enero de 2031, recién. Falta bastante. Exactamente. El AE38 en enero del 2028. ¿Sí? Es la primera. O la
1: sea, paga antes que el AL35.
0: Eh, paga antes que el 35, Sí. Y el 41 también enero del 28. ¿sí? Perfecto. Los primeros es este. Otra cuestión a tener en cuenta: pregunta a veces también de examen, que te dicen, ¿cuál es la diferencia entre la L y el GD? Son de estructura exactamente iguales. Lo único que cambia es el tribunal, la resolución en caso de conflicto. Exacto. ¿sí? En el AL, estamos hablando del Congreso en Argentina. Y del GD estamos hablando de tribunales de Nueva York, ¿sí? Eh, es lo único que cambia. De hecho, el resto del bono es exactamente igual todo, todo, Perfecto. ¿sí? Y como dato, si les interesa o les sirve, en la última reestructuración de deuda que hizo Martín Guzmán, el trato fue exactamente igual para lo que era legislación extranjera, lo que era legislación local, ¿sí? sí eh, ¿Y qué más para saber de esto? Otro punto importante sí. para que tengan en cuenta es el lado impositivo. Si uno, por ejemplo, no sé, tiene CDRs ¿sí? que tributan en bienes personales, bueno, si nos pasamos a un mono soberano, ¿sí? eh, no está exento. Digamos, en de el todo. cálculo de pago de bienes personales. Para dar un ejemplo, ¿no?
1: Aclaramos que los bonos se pueden operar tanto en pesos como en dólares, También. que es una pregunta muy habitual que tenemos. Acá, Humberto vuelve sí. a hacer una consulta y dice, si compro A38, G de 38, el 6 de enero, 48 cobro renta. Ojo, que 48 horas son 48 horas hábiles.
0: Exactamente. ¿sí? Muy bueno. Por lo muy cual,
1: bien. ojo que tienen que comprar 48 horas hábiles antes del corte de cupón. Sí. En este caso, el 6 de enero es sábado, así que no podrían comprar. Pero si compran el 5 de enero, quedan afuera. Sí. Quedan afuera. Ustedes tienen que comprarlo el 4. Sí. Ojo con eso porque yo sé que hay mucha gente que sale a comprar el último día, contando esas últimas 48 horas, pero son 48 horas hábiles si compras en 48.
0: No, no jueguen con eso, no jueguen con las no horas que no. son muy volátiles, es decir aparte fíjense que también desde lo impositivo que tienen hay, digamos, es, es un activo que no exacto hay un impuesto digamos que, que, que está exento, entonces re replantérenselo en su cartera si, si lo quieren obviamente como pasa siempre, después del pago el 9 de enero, es probable que el sí. uno baje después. Porque... Hace el corte
1: de cupón, este corte que hace, lo hacen su cotización. Sí. ¿sí? Ale, ¿usamos los últimos tres minutos para comentar un poquito de Estados Unidos?
0: Estamos, sí, es verdad, vamos a hacer una autocrítica. Estamos tan, con tanto cambio en Argentina, con tanta cosa en Argentina, que nos estamos olvidando de Estados Unidos. Exacto. ¿sí? Pero prometemos, PRI, vamos a, a, como tarea y como deber nuestro, como obligación... El miércoles que viene vamos a hacer un poquito más, eh, vamos a hablar un poco más de Estados Unidos. Vamos
1: ¿sí? a tocar un tema en específico que después lo vamos a comentar nosotros en privado, pero les prometo que vamos a tener un tema que les va a gustar a todos para que hablemos el miércoles que viene.
0: Genial, lo, que, eh,
1: lo que sí, bueno, yo les voy comentando, todo el mundo, el que ya me sigue, el que ya me conoce, sabe que me gusta mucho el mercado de Estados Unidos, y les traigo varias noticias. Sí. El viernes, ayer habrán visto que el que opera en Estados Unidos y pudo seguir un poco la rueda, subió todo. ¿Sí? Sí. Hay un optimismo en Estados Unidos debido a que el viernes salió el dato de gastos de consumidor. El dato fue menor de lo esperado. Sí, ustedes me van a decir cómo si es menor de lo esperado. Hay optimismo en Estados Unidos. Esto se debe a que el público inversor espera que en marzo comience la baja de tasas del 2024. Recién para marzo. Lo que pasa es que el mercado se empieza a adelantar a toda la expectativa de lo que puede venir de la Reserva Federal. Entonces, tuvimos un mercado alcista que hoy estaba en neutro, porque no hay datos económicos que puedan alentar al mercado. ¿sí? Tenemos un petróleo bajando, el oro subiendo, sí. Yo creo que esto se debe a todas las expectativas que hay sobre lo que puede llegar a tomar la Reserva Federal en los próximos meses. No sé vos qué pensás, Ale, a ver si, si más o menos estamos en línea. Mira,
2: Yo
0: que el mercado de Estados Unidos no quiere aflojar. Es impresionante la alza que están teniendo los índices en Estados Unidos. Parece que se viene la corrección y no se viene y sigue subiendo. Está el ISAMP ahí tocando casi máximos de nuevo, sí. otra vez. El dato que vos tiraste de consumo es muy importante. Me acuerdo que una de las últimas que hicimos de la decisión justa cuando hablamos del sector de consumo de Estados Unidos, ante la posible recesión, estábamos viendo que hacía semanas que no paraba de bajar el sector de consumo. Porque si bien era un resguardo a nivel bursátil por su característica conservadora que puede llegar a tener, cuando hablo de esto hablo de que son betas menores a uno, que es un beta menor a uno Que se mueve con menos eh, volatilidad de lo que se mueve el iShares 500 sí, como para que se entienda. Eh, y aparte siempre son papeles que pagan lindos intereses, digamos, lindos dividendos desde ese punto de vista. Pero ¿por qué bajaban? Por ese riesgo a la recesión económica. Exacto. Dicen técnicamente que recesión no hubo o no hay en Estados Unidos. Lo que sí es claro, seguro, que hubo un enfriamiento importante de la economía, ¿sí? Y eso se está viendo en números macros y eso es lo que estás vos explicando en este momento ahora, eso es un buen punto de partida también, de acá en adelante a ver, generalmente en, en las últimas nueve cada diez veces que hablaba digamos, Powell eh, digamos, se embarraba la cancha en las últimas dos no Exacto. sí Exacto. al contrario, ahí como bastante optimismo, Fue muy optimismo y aparte ya se está hablando del 2024 de empezar a bajar las tasas, él sigue sosteniendo llegar al 2% de inflación no está tan lejos, no pero estos datos van sumando a cerrar un rompecabezas que era complejo para Estados Unidos y que lo está terminando de armar para venir un auge eh, importante. Y eso que los índices están subiendo porque el mercado también se adelanta a veces, ¿no? Exacto. Pero me parece que el 2024 resumen, el miércoles que viene vamos a hablar más de Estados Unidos, pero resumen me parece que va a ser un buen año para Estados Unidos.
1: Buenísimo. ¿Sí? Bueno...
0: Bueno, 10 y 46. Nos pasamos un nos minuto. Quedó, sí, nos quedan más preguntas, pido perdón públicamente, seguramente el miércoles que viene vamos a estar con sí. más preguntas. Y mañana, 9.45 de la mañana de Mercado, Eduardo y Soledad Eduardo Fernández, Soledad López, sí, van a estar ya desde nuestras oficinas, con pantallas, con números, así que mañana los estamos esperando. PRI, que tengas un buen día, ustedes también del otro lado que tengan un buen día, les deseo personalmente que tengan un muy feliz año la tranquilo, tengamos esperanzas, que eso nunca se pierde. No, Así por supuesto. Que, bueno, los estamos esperando. Sí. Feliz
1: año y bueno, nos vemos, Ale, que tengas buen día vos también y sigan escribiéndonos consultas que nosotros les vamos a seguir respondiendo.
0: Muchas gracias y hasta luego.